0: Radio LSM en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, al comienzo de su ministerio en la ciudad de Caná, hay una historia muy citada de Jesús asistiendo a una boda, y cuando el vino se agotó, durante la celebración de esta boda, Jesús realizó probablemente el primero de sus muchos milagros, y cambió el agua de las vasijas de barro en el mejor vino. Mucho más que ilustrar simplemente que por ser Dios, Jesús tenía poder para realizar milagros como este, en este pasaje y con este milagro, Él estableció un principio que gobernaría el resto de su ministerio y que además llegaría a ser la línea central de todo el Nuevo Testamento. Esa línea central es la línea de la vida, la vida nueva, la vida eterna y la vida divina. Y hoy nos acompaña Eric Romero para este mensaje del capítulo 3 de Juan. Gracias por la invitación. Eric, me pareció apropiado comenzar con este breve recuento de este primer gran milagro de Jesús en las bodas de Caná, porque ese evento, ese milagro realmente establece un principio que gobernará nuestro estudio-vida durante las próximas semanas. ¿No es así?
1: Muy cierto, Víctor. Aquí se establece un fundamento respecto a este caso que vemos en Caná de Galilea, en el cual Jesús convierte el agua en vino. En realidad, esto establece un principio rector que nos gobernará durante los siguientes capítulos de Juan. Un principio rector crucial que consiste en convertir la muerte en vida. Eric, comenzando aquí en el capítulo 3 y
0: continuando hasta el capítulo 11, Juan nos da nueve relatos, nueve casos, y estos casos, como veremos, cada uno individualmente nos transmite una verdad y realidad espiritual muy significativa. Sin embargo, de manera colectiva, estos nueve casos verdaderamente abarcan a
1: toda la humanidad. ¿No es así? Eso es muy cierto. Por supuesto, aquí en el capítulo 3 de Juan tenemos el caso de una persona moral como Nicodemo, y él necesita recibir la vida divina. Luego vamos a Juan 4, y allí vemos a una mujer inmoral que necesita ser salva de su insatisfacción en el capítulo 5 de Juan se nos habla acerca de nuestra incapacidad y debilidad. En Juan 6 tenemos hambre. En Juan 7 tenemos sed. En Juan 8 somos pecadores. En Juan 9 estamos ciegos. En Juan 11 estamos muertos y necesitamos la resurrección. Así que caso tras caso, la vida del Señor Jesús nos muestra que Él es la respuesta a la necesidad de todo hombre. Esta sección, los capítulos 3 al 11,
0: son realmente una de las recopilaciones más maravillosas de todas las Escrituras, porque con estos nueve casos cuidadosamente seleccionados, que se incluyen en el relato divino, se abarca realmente a todos los seres humanos. Varios de estos casos tocan diferentes aspectos que se relacionan con nosotros. ¿No es así?, pero es muy interesante, creo, y no solo interesante, sino profundo, que el primer caso no es el de una persona pecadora inmoral, entre comillas, sedienta como veremos en el próximo capítulo, el capítulo 4, sino el de un hombre justo del más alto nivel y del más alto comportamiento. En los versículos 1 al 3 del capítulo 3 de Juan, allí leemos lo siguiente. Creo que esto no era lo que Nicodemo esperaba escuchar. Con estos versículos, entonces, vayamos a Lee y el estudio Vida de Juan.
2: Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 11, el apóstol Juan, el escritor de este evangelio, seleccionó nueve casos de las muchas, pero muchas cosas hechas por el Señor Jesús. Quizás miles de casos. Juan seleccionó solamente nueve de estos casos para ilustrar que el Señor como vida puede satisfacer la necesidad de cualquier caso y de todo hombre. El primero de estos casos es la necesidad de la gente que es recta, o la necesidad de la gente moral. Y esta es la primera necesidad, que es la necesidad de la vida que regenera. Este primer caso es maravilloso, porque es el caso de una persona que era de la clase más alta. No hay muchos de estos, ¿verdad? Un hombre de tan alto nivel, con altos principios, con muchos logros, lleno de moralidad, y una persona que viene al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, ciertamente, era mucho más que sabio. Él toma esta oportunidad para revelar a la raza humana cuál es nuestra verdadera necesidad. No importa qué bueno sea usted, tal vez pueda estar encima de todo lo bueno. Sin embargo, aún así, necesita la regeneración. Y esta es la primera necesidad entre los seres humanos. Aún en el jardín del Edén, Adán, en ese tiempo, antes de caer, Adán necesitaba la regeneración. Fue por eso que Dios puso a Adán enfrente del árbol de la vida. Si hubiese elegido el árbol de la vida, les digo, en ese tiempo él hubiera sido regenerado. Aquí hay un hombre, Adán, que nunca llegó a conocer su verdadera necesidad. Ahora bien, vemos que debido a la cultura humana, debido a la religión judía, Nicodemo tenía un concepto. El concepto era que el hombre tenía que comportarse bien. Que el hombre debía tener una buena conducta para agradar a Dios. Que el hombre tiene que adorar a Dios de una manera muy apropiada. Así que, debido a esto, el hombre necesita muchas enseñanzas. ¿No es verdad? Ese es el concepto. Ahora, este hombre, con tales conceptos, viene al Señor Jesús. Inmediatamente, el Señor Jesús le contestó. Y su respuesta, de verdad que les digo esto, cortó todo su concepto tradicional, humano y religioso. El Señor le dijo, de cierto, de cierto te digo, a menos que el hombre nazca de nuevo, no hay posibilidad de que vea el reino de Dios. Lo que tú necesitas, Nicodemo, no es ninguna clase de enseñanza. Lo que tú necesitas es otra vida.
0: Eric, es estupendo lo que acabamos de escuchar. Hay mucho de qué hablar y no quiero limitarlo en absoluto. «Usted tiene plena libertad. De todo lo que mencionó el hermano Lee, subrayé y tomé nota de lo siguiente. «Señor, ten misericordia de nosotros». Sin importar cuál es el estándar de nuestra bondad, debemos comprender que necesitamos ser regenerados. Incluso, el hermano Lee llegó a decir que si Adán no hubiera caído en el huerto, de todos modos, habría necesitado la regeneración» necesitamos la misericordia del Señor para tener tal comprensión.
1: ¿No es así? Sí. Esta es una declaración profunda del hermano Lee. Hace poco estuve revisando una porción de Watchman Nee, en el tomo número 10 de sus obras recopiladas, y en esa porción él habla acerca de Adán antes de la caída. Siempre me ha intrigado esta porción. Él se refiere a la increíble capacidad de Adán, su inteligencia, su memoria, su capacidad de administración, su capacidad para gobernar una vasta zona con cuatro ríos. Es asombroso lo que Dios le confió a Adán, y ese era Adán antes de la caída. Así que en nuestro concepto natural pensamos principalmente lo siguiente. Bueno, debido a que el hombre cayó en el capítulo 3 de Génesis y fue corrompido, entonces necesitamos ser regenerados. Sin duda, esto es muy cierto. Sin embargo, también tenemos que ver algo que es impresionante. Que incluso si Adán nunca hubiera caído, todavía Adán tendría que ser regenerado. Pero nosotros estamos tratando de hacer como Adán. Y tratamos de ser muy buenos en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, en la transformación de nuestro comportamiento. Y les decimos a nuestros hijos, sean buenos, no sean malos. Estamos totalmente en la esfera de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Mejórate, perfeccionate. Sin embargo, cuando el Señor Jesús se dirigió a Nicodemo, el Señor lo estaba sacando de todo ese ámbito de la enseñanza, la moral, la conducta, el mejoramiento, y buscó mostrarle la regeneración. Nicodemo, no importa cuán bueno seas, te falta la vida divina. Tú necesitas otra vida. Asimismo, al igual, Adán necesitaba otra vida. Dios puso a este hombre increíble y dotado, Adán, frente al árbol de la vida, para que el hombre pudiera recibir la vida divina, además de su vida humana. Amén. Por supuesto, por innumerables
0: programas de mejoramiento personal, en los que participemos, jamás podríamos llegar al nivel en el que se encontraba Adán antes de la caída. Todos somos personas caídas, y por tanto, todos sabemos que necesitamos la redención. Pues bien, ahora estamos hablando de la regeneración, que consiste en recibir una nueva vida. Esta vida viene simultáneamente con nuestra redención, y esto es, en lo que nos estamos enfocando ahora. El punto aquí es que en Juan 3 vemos a Nicodemo, un hombre recto, justo, moral, temeroso de Dios, apropiado conforme a cualquier definición y estándar. En cierto sentido, un Job del Nuevo Testamento. Y sin embargo, su vida no es adecuada, y el Señor Jesús verdaderamente tiene que sacudirlo, porque probablemente, debido a todas esas virtudes, Nicodemo era también, me imagino, un hombre orgulloso. Así que el Señor realmente lo está
1: sacudiendo aquí en Juan 3 con este hablar. ¿No es así? No hay duda. Nicodemo estaba totalmente sorprendido y tal vez pensó, ajá, este Jesús tiene una enseñanza nueva, tiene algunas cosas nuevas. Por tanto, Acudiría a Jesús por la noche para obtener algo nuevo, algo bueno. Y después regresaré a los fariseos y les diré algunas cosas nuevas. Y Ellos no sabrán de dónde estoy obteniendo esto. Pero el Señor Jesús no estaba en absoluto en esa esfera. El Señor Jesús estaba tratando de impartirle algo a Nicodemo. Estaba tratando de revelarle algo. Nicodemo. No importa lo recto que seas, ni lo bueno que seas. Podrías ser como Adán antes de la caída. Sin embargo, todavía necesitas otra vida. Necesitas un nacimiento divino. Necesitas la vida divina, además de tu vida humana. Esto no es fácil de ver.
0: Bien, Eric. Escuchemos ahora la continuación de la conversación. Es casi increíble cómo este hombre sabio y educado le respondió a Jesús. En Juan 3, versículos del 4 al 8, dice lo siguiente. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, el que no nace de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Con estos versículos, escuchemos de nuevo a Winsley y el Estudio Vida de Juan.
2: Cuando él escuchó esta palabra de nacer de nuevo, enseguida pensó que esto significaba que él debía volver al vientre de su madre y salir otra vez. Él malentendió al Señor Jesús. El Señor continuó y le dijo, no importa cuántas veces vuelvas al vientre de tu madre y salgas, tal vez puedas entrar y salir dos mil veces, aún sigue siendo carne. ¡Oh, la carne es la carne! ¡Lo que es nacido de la carne es carne! Nicodemo, no pierdas tu tiempo. No pienses que ahora tú eres un hombre viejo y que tienes que volver al vientre de tu madre y salir joven, pero después de 60 o 70 años, de nuevo va a ser el mismo. Así que lo que es nacido de la carne, carne es. Tú no necesitas esa clase de nacimiento. Tú ya tienes esa clase de nacimiento. Tú necesitas otro nacimiento. No otro nacimiento en tiempo, sino otro nacimiento de diferente naturaleza. Tú necesitas otro nacimiento de otra naturaleza. Y otra vez más, la segunda vez. El Señor Jesús le dijo que Él necesitaba nacer del agua y del Espíritu.
0: Eric, la clave aquí, y creo que ambos estamos de acuerdo, es este punto de la naturaleza. El problema no es que necesitamos otro nacimiento literal o físico, de modo que simplemente tendríamos otra manifestación de la carne. Lo que nace de la carne sigue siendo carne, y siempre será la carne. Necesitamos otro nacimiento, en el sentido de recibir otra vida, otra naturaleza. ¿No
1: es así? Sí. Cuando el hermano Lee se refiere aquí a la naturaleza, él hace una observación impactante, pues trata de sacarnos fuera del ámbito de nuestro entendimiento natural al leer la Biblia, para que comprendamos que podemos nacer de nuevo. Aunque naciéramos dos mil veces en diferentes momentos, nuestra naturaleza caída seguiría siendo la misma y seguiríamos siendo carne. El deseo de Dios, su intención, consiste en impartir su vida divina en nosotros, lo cual introduce una nueva naturaleza en nuestro ser. Cuando tenemos un nuevo nacimiento, eso incluye una nueva naturaleza. El punto central aquí es que Dios, al crear al hombre con una vida y naturaleza buena, recta y moral, su intención finalmente consiste en que nosotros, con ese tipo de vida y naturaleza que tenemos, recibamos la vida divina y la naturaleza divina. En esto consiste la realidad de la regeneración. Nicodemo necesitaba otra naturaleza. Él necesitaba nacer de nuevo. Juan 3.7 Muy cierto. La naturaleza es
0: parte intrínseca de la vida. Toda vida tiene una naturaleza. Bueno, si examinamos el versículo 11 del capítulo 3 de Mateo, al que haremos referencia en la próxima sección, Juan el Bautista dijo unas palabras similares. Él no usó la palabra nacido. Él usó la palabra Bautizo. En este versículo dice, Yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, a quien yo no soy digno de llevarle las sandalias, es más fuerte que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¡Aleluya! Bien, escuchemos ahora la conclusión del mensaje. Adelante.
2: Al leer los evangelios, podemos ver el agua y el Espíritu. Tal expresión fue usada por Juan el Bautista. Cuando los fariseos en Mateo 3 y en Lucas 2 vinieron a Juan el Bautista, Juan les dijo, yo os bautizo con agua, pero viene detrás de mí uno que os bautizará con el Espíritu. El Señor Jesús usó la misma palabra para decirle a Nicodemo que nacer de nuevo es nacer del agua y del Espíritu. El agua es el símbolo central del ministerio de Juan. Juan dijo, yo he venido a bautizarlos en agua. ¿Cuál fue el ministerio de Juan? Su ministerio fue decirle a la gente que ellos... Tenían que arrepentirse. ¿Y qué quiere decir arrepentirse? Arrepentirse es darse cuenta que uno está caído y que no sirve para nada. Solo servimos para ser enterrados. ¿Ustedes saben la historia? En aquel tiempo, cualquiera que después de escuchar la predicación de Juan se arrepintiera y viniera a Juan. ¿Qué es lo que hacía Juan? Juan solo lo ponía en el agua. ¿Pero qué significa esto? Esto quiere decir enterrarlo, terminarlo. Usted, como la vieja creación, como un hombre caído, no es bueno para nada más. Solo sirve para ser terminado. Es bueno solo para ser acabado. Y este fue el ministerio de Juan. Y Juan le dijo a la gente que su ministerio era para el ministerio del Señor Jesús. Su ministerio fue para terminar la vieja creación. Y el ministerio del Señor Jesús es para germinar. Juan bautizaba con agua para terminar la vieja creación. Y Jesús bautizaría a la gente con el Espíritu para germinar a la gente que había sido terminada. Esto significa la regeneración. Cualquiera que hoy se arrepienta, confesando que Él no es bueno para nada. Les digo que enseguida, Él ha aceptado el ministerio de Juan. Y en cierto sentido, ha sido terminado. Y en otro sentido, Él ha nacido del agua. Usted sabe que para aceptar la salvación necesitamos ambas cosas, arrepentimiento y fe. Arrepentirse es aceptar el ministerio de Juan. Y creer es aceptar el ministerio del Señor Jesús. De nuevo les digo, arrepentirse es aceptar el ministerio de Juan para que uno sea terminado. Después del arrepentimiento, todo el mundo tiene que creer. Y creer es aceptar el ministerio de vida del Señor Jesús para que uno sea germinado. Y esto es la regeneración.
0: Eric, lo que el hermano Lee menciona aquí me parece que habla por sí mismo. Creo que no podemos añadir nada más. Solo repetiré algunos de los conceptos, pero no puedo evitar pensar algo, y quizás hablo prácticamente por todos nosotros como creyentes. Somos la composición total de algunas personas buenas y de algunas personas malas de manera doctrinal, teológica y subconsciente, la mayoría de las veces queremos que el Señor nos libere y nos salve de los malos, y estamos bastante contentos de que resguarde los buenos. No obstante, este mensaje que el Señor Jesús le dio personalmente a Nicodemo y que fue acentuado por el ministerio de Juan el Bautista, simplemente es como una bola de demolición para ese tipo de concepto natural de la vida cristiana.
1: ¿No es así? Sí, es muy cierto. Recuerdo que hace muchos años crecí cerca de una gran ciudad y escuchaba un programa radial que se llamaba Liberado de las Cadenas. En ese programa hablaban de los casos de las personas que eran drogadictas, alcohólicas y que tenían problemas con la policía. Ellos eran liberados de las cadenas y llevaban una vida dura, pero ahora habían recibido al Señor Jesús. Y por supuesto, eso era algo muy bueno. No obstante, yo no era como ellos, sino que era una persona muy buena. Nunca fue alcohólico ni drogadicto, así que pensaba que yo estaba bien. Pero tenemos que darnos cuenta de que no somos buenos para nada. Ya sea que seamos buenos o malos, no servimos para nada más que ser sepultados y aniquilados. Y esto equivale a a nacer del agua. Por tanto, el Señor tiene que aniquilarnos porque tenemos esa parte caída a la cual Él le ha dado fin. Y después el Señor necesita germinarnos para que seamos una nueva creación. Y esto forma parte de la regeneración. La regeneración consiste en aniquilar lo viejo y hacer germinar lo nuevo a fin de que seamos una nueva creación con la vida divina de Dios y la naturaleza divina de Dios.
0: En Juan 10:10 10, el Señor Jesús dice, yo he venido para que tengan vida. Llegaremos a este versículo más adelante en el estudio vida de Juan. En Juan hay muchas referencias en cuanto a la vida. Por ahora hemos visto este principio crucial revelado en el primer milagro que aparece en el capítulo 2 y que está reforzado en todos los casos hallados en los capítulos del 3 al 11. Creo que este asunto de la vida y de la sede de nuevo con la vida divina que procede de lo alto nos guiará a lo largo de este maravilloso estudio viral de Juan. Esta es la clave y este es el punto más importante, no solo del programa de hoy, sino también de todos los mensajes del Estudio Vida de Juan. Muchas gracias, Eric, por su participación en el Estudio Vida de la Biblia con Winneslee. Ha sido un privilegio estar en el programa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Bill Lawson, y Walter Ortiz, la de Winneslee.
2: Queremos presentarles el libro titulado La Vida que Vence, por Watchman Nee. La Vida que Vence no es un llamado a alcanzar una medida extraordinaria de espiritualidad, sino a ser normal. Un llamado a seguir la vida que está escondida con Cristo en Dios. En La Vida que Vence, Watchman Nee presenta los problemas que asedian a los cristianos que buscan más de Dios. Apoyándose en la Palabra de Dios, él examina la condición derrotada de los creyentes y presenta una revelación del Cristo victorioso y vencedor a fin de conducir al lector a experimentar la victoria de Cristo de una forma personal y cotidiana. La vida que vence, por Watchman Nee.
0: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com.